0: 大家好，我是收听我的 podcast， 我是李优如。今天呢，时间是晚上一点二十分，然后明天要上全班，但是我还想录一集 podcast 跟大家分享。毕竟我的 IG 都已经 p 破文了，所以呢，就马上开始吧。今天呢，是想跟大家分享一些比较，你知道，比较生活一点的 podcast， 就是聊天闲聊的部分。因为我有在 IG 上问一些问题，然后让大家可以提问。想要就是来一些 Q A 的部 分， 因为我一直想要尝试 Q A， 但都没有人问我问 题， 这让我蛮困扰的。那这一次 呢， 很开 心， 我收集了非常非常多的问题啊。那在最后节目的最后 呢， 会跟大家来分享就是 Q A 的部分啦。然后在 Q A 之前 呢， 还是先聊一聊一些有趣的话题好 了， 因为其实。我还蛮我自己觉得自己是蛮好笑的一个人，可是要在现场会比较好笑，在荧幕上啊，或镜头或是录音里面，其实没有那么好笑啦。对啊，那今天跟大家分享就是交换礼物的故事。这个故事在我幼稚园时候发生的。其实我一直都是一个非常喜欢礼物的人，而且你知道有人说。你今天如果喜欢收到礼物的话，那代表你也很喜欢送别人礼物，因为你觉得这可以感受到别人的心意。那通常我们接收跟发送的方式是一样的，所以我也会喜欢送礼物呢，来表示自己的心意，表现自己的爱意，或者是表现自己的情意都有可能。所以，如果你今天发现你是个特别喜欢送礼物的人，那你相那我那我敢相信啦，那你一定也是一个喜欢收到礼物的人。我本身是还蛮喜欢送礼物的，那我也蛮喜欢收礼物的。但送礼物其实是一门学问呐、啊，因为你问我虽然喜欢收礼物，但有没有收过自己没有那么喜欢的礼物，其实是有的，而且非常非常的多。所以送礼，我觉得是一门学问。而且很大很大的学问。那我先在讲这个学问之前呢，先跟大家分享一个有趣的故事。在我幼稚园的时候，那时候老师说，大大家交换礼物。我们的幼稚园上有蛮多人的，我以前在读书的时候是很多很多人的。然后，嗯，所以我们交换礼物的话，是一人准备一份，然后抽签，然后慢慢的抽一个一个抽这样子。那个时候，其实我我相信幼稚园的时候，大家应该都喜欢一些比较。玩具啊，或者是一些电动酷的东西，一些酷玩意儿，你知道酷玩意儿、酷玩意儿的“玩意儿”对。然后，嗯、呃，我觉得如果像现在，我跟你说，哎，穿衣服然、啊、后说什么皮夹会很开心，但以前一定是不会的。小时候就一定要是酷东西，玩具类的是最嗨的。那我我至少我是这么想的、啊。那女我不记得我是男生嘛？那女生怎么想我不知道。然后我就准备了一个，也不是我准备啦，是我爸爸妈妈帮我准备了一个。大家知道我喜欢玩具，就准备了一个算是变形金刚的那种可以玩的那种电，就是你懂吗？是那种玩具类的，然后是可以变身的，就很酷，你知道吗？虽然它不是一个很昂贵的东西，但是它很酷，而且是我敢保证所有男生收到一定都很开心的那种。那。嗯， 我我觉得我自己觉得我准备的很 好， 因为我非常喜欢那个礼物。送礼物就是要送自己喜欢的嘛。那那一年我记得我是我人生中第一次交换礼 物， 是在我大班的时候。第一次交换礼物的时 候， 其实我的经验非常非常不好。为什么 呢？ 那一天我记得我在那时候一个一个抽礼物 嘛， 大家可能把礼物放在前面的时 候， 然后都写好一个序 号， 然后大家一个一个上去抽礼物。我记得我的礼物被一个男生抽 到， 他很开 心， 因为。男生一定会喜欢玩那种玩具 啊， 那种就是可以变身的那种金刚或什么之类 的， 那是很酷的东西。那换我的时 候， 其实我非常期 待， 而且我想我那时候其实老师就有 说， 哎， 大家抽到礼物的时 候， 就是不管什么礼 物， 都要感谢对 方， 都要都要很开心 哦， 就不要觉得怎么不好怎么样的。那 嗯， 其实我在抽礼物的时 候， 我非常开 心， 因为我觉得好刺激 哦！ 天 哪， 这真的太刺激了。那到我上前的时候，我收到礼物的时候，收到忘记是几号了啦，但那个礼物非常的大盒，我我真的，老实讲，我真的超开心的，因为我觉得哇，这礼、個、物好大盒哦。那当我把它拿起来的时候，其实我觉得它蛮轻的，那这让我更期待了，会不会是会不会是遥控飞机、遥控车？因为那种东西不会太重，就是比较轻量那种，就是那种飞机啊。或者是汽车啊，那种比较酷的东西，我真的，我跟你讲，那时候我其实因为那個、那个真的蛮大的，所以我是真的非常的期待。那拿到座位上之后，其实我迫不及待就把它打开了，我,我真的是也可以说是用扯的，你知道吗？就把那个纸，把啪啪啪撕掉。那撕开的时候，哎、欸，是那个盒子的背面，哎、欸，看不到里面。然后我摇了一摇，听到 “king king king” 的声音，其实我。我也不觉得怎么样，我觉得哇，那可能是金属的，那更酷了。金属的玩具，金属的那种金刚电动之类的更酷了。然后我再把它撕撕撕撕撕撕撕撕的时候，转到，然后把所有纸都扒开了，然后那个纸翻到正面的时候，我看到在那个透明的那个亚克力里面的是一个圣诞节的铃铛。God。你知道我第一次交换礼物，天崩地裂，我的心情超差，而且我快哭出来了。我甚至忘记我有没有哭出来了。我我拿了我最喜欢的玩具给别交换到一个圣诞节的铃铛，那种绑在圣诞树上的铃铛。我相信那个东西一定不便宜，可能要个几百块，甚至一千块都有可能。但是那个铃铛对我来说毫无用处，我家根本就没在过圣诞节，我根本就没有圣诞树，我要过哪里？这时候我真的哇！我很难去形容那个我当下的失望，那个失望真的，干，那个失望真的不要在闹了。我我我觉得，我觉得有些人可能可以体会，就是说很雷的礼物的时候。可是你要想，那时候我才幼稚园大班，那时候我第一次交换礼物，我的经验就是非常非常的差。然后回家之后，跟我爸妈讲，我爸妈还有在笑，因为我爸妈觉得我很失落，他可能觉得很好笑。然后，哎，那次之后呢，我就真的对于。交换礼物，我就保持一个迟疑的态度啦。那因为我说过，我非常喜欢收礼物，所以嗯，不管是圣诞节、生日，我都非常的期待。那小学的时候，我记得，哎、欸，大家的生日的时候都会请大家吃糖果啊、乖乖桶啊，或者是饼干啊，那是我那时候最流行的事情。那我生日的时候也不例外，爸原来送一些饼干之类的，我觉得其实很开心。但是小学的时候，讲真的啦。小一、小二也不会送礼物啦，因为毕竟家里也没有什么钱，就是不是这样？毕竟自己也没什么钱，怎么可能送别人礼物，对不对？所以这个我都觉得还好。那到我知道我小六的时候，我记得非常非常的深刻。小六国中的时候，那时候大家都流行会说：“诶、欸，生日的时候送个蛋糕，诶、欸，送个礼物，比如不会是很厉害的礼物啦，一定是文具店的礼物，我可以保证，一定是文具店或者合作社的礼物。”那这个都，我觉得这个的其实不会不好，因为能收到都是非常开心的啦。但是，我你会发现说，小学的时候只有那一群最厉害的人才收得到礼物，就是最活跃的。可能我我有个评断标准啊，躲避球最强的男生女生就一定可以收到礼物，然后长得比较漂亮的或者是长得比较帅的。运动型的那种，他们就是会比较像风云人物，所以他们都可以一起过生日啊，或者是一起出去逛街之类的。哎、欸，已经到逛街的程度了。我在小学的时候，我连逛街都没逛过啦。我必须说，我连去哪里买衣服都不知道。所以那时候，其实我很渴望，哎、欸，参与他们的活动，参与他们的一些交换礼物的行程。只是因为我，我其实，在小学的时候，老实说，我是一个宅男，我是一个戴着眼镜很宅，然后。那时候可能要刚抽 高， 胖胖 的， 还有点 肉， 所以长得也不是特别好 看， 甚至有点智 障， 有点丑。所 以， 呃， 我自己觉得我在班上的 话， 大家会觉 得， 哎， 我也会想要跟大家一起去打球 啊， 要干嘛的。可是怎么 说， 呃， 因为我家里管的也比较 严， 所以我也无法跟他们去逛 街， 无法跟他们参与他们很多很多的活动。久了之 后， 其实慢慢 的， 呃， 渐行渐 远， 就慢慢的也没有办法融入他们。然后每一次生日啊，我都是默默的期待。每一年呢、啊，我都期待会有人帮我过生日，但都没有。对，都没有。那到了国中之后，大家更有能力去筹划一个生日，比如说，哎，写个板板，那时候很流行板板，你知道吗？拿个拿个那种塑胶板，然后写，然后贴照片，做个板板送给大家。哇，那时候其实我心里的梦想会想说，哎，我生日也想收到一个板板，而且是女生做的。或是男生一起做，很酷，这样很有面子。然后我跟你们说，我真的很，因为我其实很喜欢这种东西，然后我就很期待嘛。那在班上，我其实我说过，我长得不是特别好看，所以其实也不是说呃那么那么的风云，那么多人会喜欢我。所以啊，我照理来说是很难收到礼物的啦。但是因为我在班上的活跃度也是蛮高的，而且那时候我也是比较爱玩，所以那时候慢慢有学坏，哎、欸，每天都会抓头发啊，弄得好看好看的。然后，呃，那个时候其实，在班上也跟一群人都还不错，我觉得算是还不错啦。所以，我不觉得我不会收到礼物。那那一年，我记得是呃国二的时候，然后我就快要生日，了，我非常期待，我非常非常的期待，然后。嗯，我记得那天生日那天，我就哎、欸、想说，因为那时候其实大家会玩一些哦，欸、假装忘记你生日啊，不跟你讲话的游戏。那那天我生日那天，其实我在之前就有慢慢的透露说，哎、欸，我快生日，我快生日。我我我觉得承认我心机蛮重的，但是我其实很想让大家帮我过生日，因为我很渴望。我们家里也比较不会过生日，然后嗯，所以在学校也没人帮我过过生日，所以我其实蛮喜欢，我也蛮渴望，蛮想要被过生日的。那。嗯、呃，那一天来的时候，早上第一节课，我就想说，哎，怎么都没有人跟我讲话？怎么没有人先送卡片给我，或是送板板给我呢？我我其实蛮既既期待又怕受伤害啦，因为如果想说，哎，他们也不会再玩那出假装忘记我生日的戏码吧？我明明就有先跟他们提醒过我快生日的，对，但是。因为我家里管得很严，所以他们有时候出去逛街，或是闲混的，就是在打混啊，下课或是放学出去玩的时候，我都不能去。我我有担心，说我怕这一点，因为我跟不到，所以他们会不喜欢我，会不想要帮我过生日。对，啊，加上我也没有钱，所以，嗯、呃，别人在过生日的时候，我也没有送过礼物。这个是一个点啊，我也没有钱送他们礼物，但是我是真的没有钱，我不是不想送。对，那那一次啊，我就想说。他们不会再闹这出假装忘记我生日的吧？就算不送我礼物也好，至少送个板板吧。对我真的是这样想的啦。那，嗯，说时迟，那时快，第二节的时候就有跟我说：“哎、欸，又有我生日快乐，今天生日对，生日快乐。”我说：“哇，要开始了，要开始了，要开始了。”然后，殊不知在那天生,生日快乐之后，一直到了中午、下午、放学都没有人跟我表示过，然后也没有收到任何礼物。也没收到任何的卡片，其实我非常的难过，我是真的有到难过的地步了。因为我其实，我其实非常的期待，就是可以收到礼物。所以当下我的失望啊，我下课自己走回家的那个路上，我真的快哭出来的。我就觉得哇，我也好希望像别人一样，可以收到礼物，收到板板，收到大家的祝福。那那天生日回到家之后。哎、欸，我们家也没有习惯过生日，所以我的生日就那么平淡的过去了。那在国一、国二、国三都是一样的，都没有人帮我过生日，所以我其实还是很渴望的，可以哎、欸、被大家庆祝啊，被大家就是记得这样子。然后到了高中之后，我觉得哎、欸，我已经发现到这件事情的存在了，我不能再坐以待毙了，我需要付诸行动，所以我就嗯。开始在每个人生日的时候主动筹钱送他们礼物，我亲自下课去挑，然后把大家的钱凑在一起买礼物给这个人。那我觉得这个方法会让大家有压力，因为如果我都为你这样做了，那我生日也得总有人为我这样做吧，对不对？我觉得挺合理的啊。然后我就这样做了。那我记得那那那那那,那三年啊。高中三年，我都努力做这件事情，因为我真的很渴望可以收到生日礼物这件事情。然后我就这样做了。那在大高一的时候，非常的成功。我在在我生日的时候也收到了非常非常多的礼物，我其实非常的开心。有而且还有板板，还有我梦寐以求的板板，那是我很喜欢的东西啊。对啊，那呃，收了板板礼物之后，我其实还是有点空虚。因为我发现到说，哇，如果可以大家一起吃个饭，那该有多好！那在我高二那一年呢，其实是我最风云的那一年，因为我在学校其实我长得也不算丑，所以我算得蛮帅的那一群。那很多学妹啊，或者是我这样讲有点奇怪啊，就是我觉得自己长得还算帅啦，所以有些女生啊，或者是学妹，呃，我也不确定，我只是先大概讲出来，而已。有可能他们也蛮喜欢我的，然后。就是在学校也算是、欸、有点知名度的，所以我在高二的那一年也是尽力的帮我的所有朋友，欸、有生日的话就帮他们筹钱送生日礼物。我记得那时候都筹到什么三四千块、四五千块，其实不少喽，可以买一些比如说香水、欸，一些品牌的帽子、衣服之类的。当然也不能说买太多嘛。我记得有一次送哎，艾、欸、迪达的球衣、NBA 的 Paul Pierce 的球衣，是那种很酷的东西，或 Rondo 的球衣。然后，比如说 Boss 的香水那种，哎，在高中非常高档的东西，我都我们都可以送出来的。那我记得在我生日的那高二生日的那一年，但是那年那年是我最风光的一年啦。那一年我我们班呢就，哎，我一个好朋友啦，就是然后他就为我筹钱筹了一万多块，买了一个 Gucci 的皮夹。那个皮夹我到现在还放在抽屉里面，是我非常珍贵的东西。那一年我送那个皮夹的时候，其实我。非常非常的开心，因为在庆祝的当下，我们教室包围了很多很多我认识的人，甚至是我不认识的学妹，甚至是我不认识的人都来帮我庆祝。其实我非常开心。哎，现在想想真的是很青春呐、啊。那那一年呢，其实我既开心又不开心。为什么？因为当我放学的时候，我期待有人问我说：“诶、欸，又如今天有约吗？要不要一起吃饭，一起庆祝一下？”其实我发现。就算我喜欢收到礼物，我还是渴望有一个仪式感的祝福，像是一起吃一顿饭，不用太好的，可能是放学大家一起聚一聚，这样就够了。只是在那一年下课之后，每个人都有各自的事情，然后我就这样子默默的回家了，拿着大家的祝福卡片跟礼物，我就这样回家了。其实我，哎，怎么说，我都发现说，哇，原来礼物并不是。可以完全满足我的，我觉得跟大家聚在一起，然后相聚庆祝的这个过程，我好像更看重。当然，礼物是一个很重要的部分，只是我觉得陪伴也非常的重要啊。所以，在这在这那之后，其实我自己也看开了，我知道原来我需要的可能就只是一个陪伴而已。而且，我觉得在生日的时候，礼物啊，陪伴都是环环相扣、缺一不可的。我那时候觉得好空虚 哦！ 我做了那么 多， 我达到我想要的东西 了， 我收到一个我自己负担不起的皮 夹， 一万多块。那接下来我还是要还 的， 毕竟别人生日我还是要付钱嘛。对 啊， 所以我觉得原来我一直追求的东西是一个无止境的黑洞。然后我就算得到 了， 我也不满 足， 我还是渴望有人帮我庆祝生日。我就觉得自己好可怜哦。完全的就是满足不了自己这样，那到了后来，慢慢到大学，到了很多时候，我就发现说，原来我并不用那么努力的要别人为我为我过生日，我并不用那么努力的表现出来让大家知道，也让大家想要有压力来就是回送我礼物这样子，我就发现说，其实我只要真心的付出我的心意，哎、欸，这个人生日，祝你生日快乐，那这是我准备的小心意送给你，我不求任何回报的话。这种祝福我觉得更真诚，更更更是宝贵的。我也在我就是年轻的时候，到现在这个28岁的时候，慢慢的体会到所谓的珍贵的意义是什么。其实礼物的贵重，并不是真的代表他心意好或不好。真正的诚意是可以在心里面被感受到的。有可能只是陪我吃个饭，说我最近比较没有钱，没有送礼物，我想请你吃个饭。这样其实我觉得都很很感动，很感动的。所以有没有送礼物这件事情，对我现在来说并不是那么重要了。而且我的生日其实也没什么在过了，这是我一个蜕变的过程吧。我从以前非常渴望，到现在觉得没关系了。我慢慢可以理解为什么我家里的人不喜欢过生日，因为其实并没有那么重要。重要的是每一天的生活，重要的是柴米油盐酱醋茶。所以有没有过一些仪式、季节，对我来说已经没有那么重要了。但现在的我来说，我是觉得，哎、欸，就是看淡，没关系。但以前的我曾经追求过。这都是我自己在，这都是我自己在礼物上的一个故事啊，跟大家来分享。我觉得，相信很多人都可以学到一些，得到一些不同的启示吧。我觉得，有的很多时候其实，嗯、呃，送礼啊，仪式啊，并不是这么的重要。你的生活还是要过，不能因为，啊、呃，短暂的一些惊喜或幸福，就断定了一整生的生命。我觉得，嗯、呃，细水长流吧，慢慢的你会发现到说，说真正重要的是日常的生活的每一刻啦。对啊。那礼物的这个故事就讲到这边为止。然后接下来跟大家分享如何挑选礼物呢？因为有非常非常多挑选礼物经验的我，在高中我都是一个人单枪匹马的帮大家挑礼物，不敢说我自己都会挑啦，但是我会挑了。我有几个原则啦。我听，我也是听别人跟我分享，我才有这个自己的原则出现的，就是挑礼物啊，要怎么挑做好礼物呢？有个原则就是，你可以如果金钱的比较不够的话，那你有想到挑到一些比较精致的礼物的话，你可以选择在那个类别当中最高级的。你说，诶，包包最高级可以到二十万、三十万、四十万、五十万、一百万都有可能。那我们当然是不要选包包，我们买不起。有没有可能选一个汤匙最高级的？两千块的汤匙高不高级？他妈超高级！我跟你讲，两千块的汤匙我还不敢用呢，就是送那种诶。在那个层级里面，最高级的东西，比如说橡皮擦，送他一个精品橡皮擦，五百块，靠，超屌！这个五百块的橡皮擦好精致哦，就这个概念，你们能理解吗？当然不是说橡皮擦，比如说你可以那个人喜欢，哎，他喜欢看书，你送他一个非常高级的书签，他一定非常开心。我们就以这个方向来做一个。判断你知道吗？像是诶、欸，我的朋友非常喜欢运动，好，那太好了，那我们就可以送他一双好的鞋子，球鞋，可能凑了三四千块，穿一双拉 Bron 的或 Kobe 的，他应该就非常非常开心了。所以我们要先了解这个人的个性。那这个人比较文静，他喜欢做菜的话，好，那我们可以送他一个比较高级的锅子啊，或者是比如说嗯，菜刀啊什么之类的，对不对？其实这种方向我觉得是比较好的啦。那如果你今天真的只想要送个小礼物的话，哎，送个吃的也好，巧克力，送他一个比较高级的精品巧克力，也是不错的选择，对不对？所以啊，送礼物就是送在那个层级里面最高的东西，这是一个小诀窍，这是我自己觉得啦。然后第二点，我觉得我觉得非常在意，就是你自己喜不喜欢这个礼物。我觉得送礼物呢，要送自己最喜欢才有心意，你不能送自己不要的东西嘛。你要送你自己也是喜欢的，哎，我也很想要的。这样呢，才有一些诚意在里面啊！我觉得，那我自己在挑礼物上，我觉得我们礼物真的不用太贵重，一千块的礼物就算是还不错的礼物了，你知道吗？那长大之后啊，真的就不会送什么很贵很贵的东西啊，除非说结婚或搬家或是怎么样之类的，才送一些比较贵重的，基本上都不会送太贵重的东西了，因为很多时候其实心意到就好了，心意到就非常非常的重要了。那。你说我现在还看不看这种礼物呢？其实我还是喜欢礼物的。如果你们知道我喜欢你的话，也可以送我礼物，没关系。那但我已经不会这么的要求，得失心不会这么的重这就是我成长的一个过程。就算没有又怎么样？那本来就不是我该得到的，而且我付出，我也不希望能得到回报。这才是真正的付出嘛。这就是我领悟到了一些事情啦，在礼物这些事情上，我领悟到的事情。那希望大家圣诞节呢都可以选到一个好的礼物，然后交换礼物的时候都是可以抽到好礼物，不要抽烂礼物啦。讲到交换礼物，其实我最近呢也要交换礼物的。今年有参加了，呃、欸，跟我除了跟我女朋友之外的，就是高中同学，还有一些 YouTube r 的朋友。那交换礼物呢，我准准备了三套啊。那高中同学这套呢非常有趣，我们在毕业之后每一年都会一定会交换礼物，这、就是我们例行公事啊。那加换礼物上呢，有几个重点是我们要规定在一千块到两千块之间，但每一年呢都会有人超标，那我压力非常非常的大，然后就想哇、哦、没送啊，我就很尴尬，你知道吗？对啊，那我今年其实有做一些准备啦，我希因为我其实每一年准备都是差不多一千块上下的，那去年比较雷一点，我我想说很酷，我送一个航海王的船的模型，超酷，我超喜欢，我超想要的，但是抽到是一个女生。是我朋友的女朋友了，他带来，然后她脸就没很臭，没有人开心。我其实蛮愧疚的，因为其实我们都是一群男生，但有女生加入的时候，可能就不能准备这么男性化的礼物，除非她也喜欢动漫，对啊。所以呢，我今年准打算卷土重来，买一个比较实用性，然后也比较男女都可以使用的，单价差不多在两千块左右的礼物来应战，希望今年不要再失败了。那我今年看中的是一个比较三 C 类的产品啦、啊，那我就不透露了。虽然我相信我的同学是不会听这个 p o c a s t 的，但是我还是不想透露。我觉得在送礼上啊，你可以选择配件类、包包、三 C 类，或者是一些日常用品，因为毕竟衣服的话有尺寸限制嘛，所以这几个是蛮好的方向啦。香分类也很主观，你送香水其实太主观了，对啊，所以。送如果要聪明的话呢，最好是选择那种比较安全的性质，然后就是好的东西啊。像我之前看的朋友送一个很酷的，就是挂唱机哦，就哇，这個、很赞，这个真的是还不错的东西啊。那我今年可能有可能会送一些哎、欸、唱歌相关的什么麦克风啊，高级一点的、啊，或者是包包啊配件类，毕竟我在服饰店嘛，所以我有在还在考虑啊。那。毕竟我这呃有有一套是跟那个 YouTuber 朋友创作者的，那我可能就会准备比较穿搭类型的那包包或帽子，就是可能就是一个选择的，对啊。所以呢，也可以根据你朋友的性质来做一个挑选的动作啦。那听完呢，我的幼稚园交换礼物的故事，相信大家应该都知道，对于交换礼物呢，我们不可以抱有太大的期待，然后呢，也也没有期待。哎、欸，没有，也太期待就会受伤害，所以呢，我要保持了风险评估啦，一定会有风险的，会有被雷的风险，所以大家真的是要保持平常心，得失心不要太重啦。这是一个好玩的活动，那我建议呢，金额也不要定太高啊，定太高毕竟就是有点伤本钱嘛，对不对？好啦，那接下来进行我们真的是期待已久的 Q&A 的部分，我真的期待非常非常久 ，Q&A 呢是我期待已久的一个，嗯，我真的是准备非常非常久的一个。怎么说啦？这是我一直很想要尝试的一个 part。那我们马上开始我们的 Q A 部分。首先第一题呢，麻将如何做大牌？这个问题问的非常好啊！麻将要做大牌的话，就是非常简单，你把所有的字都留着，然后呢，把你所有的不想要的丢掉，比如说留个万字就好了，就留万跟万字跟一些中发白东南西北去凑凑看有没有机会。但是我觉得，我只能跟你说了，机会非常小，有可能大几率会输钱，因为我都通常都喜欢做大牌，然后最后都输钱这样因为做不出来，真的太难了啦。除非呢，你玩美国麻将去换牌的话，就有机会。好了，那这个不可考，因为我麻将也不强。那第二题呢，我想听 podcast 生活类型的，非常感谢你。今天呢，就是生活类型的，分享一些交换礼物的故事啊，然后日后呢。还是会分享一些自己生活上有趣的故事。那我之后会把手机拿出来去记录一些有发生好笑的事情啊，希望可以录的更好听一点。第三题，最近的计划，嗯，最近的计划的话，这个问题问的非常非常深啊。其实我这个人会计划东西，但是我更取决于活在当下，我比较不会去规划未来。我觉得像我那时候在做模特的时候，其实我也是规划，我希望可以模特做的很久很久。殊不知我现在在拍 YouTube， 所以其实计划赶不上变化。我觉得我像一潭水一样。就是可以流入各种不同的地方，但最后我都会达到我最想要的目标。我的计划就是希望我可以全自由，然后自己经营自己的 social media， 接到拍摄的工作，或者是拍自己想拍的影片，然后赚到够用的钱，其实就很好了。其实我更希望我可以成为一个有影响力的人，我想要散发出正面的影响力，去影响更多更多的人呐、啊。这是我的信仰交给我的，这也是我自己想做的事情。希望大家呢都可以变成一个好人，或是被我影响的人，或是我可以帮助更多人。对。好，这个是我们最近的计划了，所以等于没有计划嘛，对不对？再来，来自香港，喜欢你介绍穿搭资讯，从那儿吸收穿搭知识？非常感谢你，因为我不敢说自己懂得非常多啦。我自从到这个 Marty Play 上班之后，我在我们老板秀的身上学到非常非常多的东西，他教我非常多我真的完全不知道的，而且他是他教我的方式是日常平平常来店里面聊天啊，或者是。讲这个衣服的时候，就是哇，原来他他真的讲出来的话，让我觉得哇，我完全没有想过这个问题。这个历史，这个考究的部分，我做制作的还不够足，所以我也不敢说我是一个非常懂穿达的人。所以我自己还在精进自己啊。那在上班的过程当中，我也觉得我不断的在成长，希望日后可以变得更好啦。那也谢谢你喜欢我的影片，谢谢喜欢我的频道，我要继续努力的。感谢你有机会来台湾的话，欢迎来找我玩。OK， 再来。聊赌博，别说了，我的运彩几乎没赢过，我只我只今年只赢过一次而已，就是呃四组十三倍中了一千三，但我总共花了快两千块吧，所以我应该是负的，就每天下一百块两百块这样子，然后没有赢过。QQ， 人生起起落落，这个事实，人生起起落落的。好，我们直接跳过，然后再来是，嗯。最叽歪的客人，哇！其实我觉得在台北啊，我我不知道为什么哎、欸，就是这个问题问的蛮蛮深蛮好的。这个问题其实是我的主管问我的啦。那我我会觉得说，因为我在百货公司上班，我其实蛮好奇的，一般人会去百货公司杀价吗？我是真的非常好奇，因为在我的印象当中，百货公司是不能杀价的，百货公司又不是摆地摊。可是因为我在中山站的百货公司上班，我每天都会听到无数次的“诶，这可以便宜点吗？”“诶，你们有折扣吗？”“可以帮我打九折吗？”最扯的是“诶，可以帮我员工价购买吗？”那我就请问你嘛，我用员工价购买，我赚个屁呀、啊，对不对？所以我觉得非常的没礼貌啦、啊。台湾人的素养真的，我不是说台湾人不好，但是这种人的素养真的不是不是很好。你你怎么会来百货公司杀价呢？你你懂我意思吗？如果你想要等特价的话，那你可以在周年庆的时候来购买。那如果你在平常来买，你就不要笑想有折扣嘛。那如果真的有折扣的话，听你这么一说，我也不会想给你折扣了，你知道吗？这样感觉真的很差。转换一下立场去想，那自从我做了服务业之后，我在逛街的时候，我也是更知道我不会杀价。我觉得大家都很辛苦，对。转换立场之后，你会。更海阔天空了，我觉得这是遇过最意外的客人，就是哎，弟弟可以帮忙员工价购买吗？去死吧！好，下一题，旋转拍卖该怎么定价才会比较好卖出去？嗯，这个问题问的非常专业，我先喝口水。哦，讲太多话，有,有点有点卡痰。这个拍卖的问题呢，我觉得你问对人了。我个人是是使用旋转拍卖的高手啦。那呃，我觉得一开始你可以定一个价格，比如说是五折，我都会从五折起跳。因为你都卖二手了，你还卖原价，你是智障是不是？你想卖，很多人都想要卖原价，除非你是全新的，你可以卖个八折、七折，但你卖原价是不太可能的，你知道吗？你都想要卖二手的东西，你就不能想要卖原价啊。这个观念大家可以理解一下，因为你使用过了，你都会一定会折旧。那我的建议呢？假设件 Nike 的长裤是 2,000 块，那我的定价有点狂，我可能会卖哎6 0 0或是7 5五这个价格，差不多在五折以下。然后呢，比如说一天没有卖出去，两天三天我受不了了，我再100变750变650再放三天。再卖不出去， 6百五变5百五，然后比如说这就是我的底价550了，我就放着不动了。通常呢，在第一次的时候就会有人询问，那第二次的时候就会有人直接下单了。这是我的方式啊。然后你最，我建议你是每一天都可以上一两个商品。如果你真的非常缺钱，想卖掉的话，你可以在每一天上一两个商品，这样。比如说，你有一堆有二十个商品，一天上三个或一天上四个，分五天把它卖完。那你每天上新品的触及率就变高了，大家就越来越越来越来越常看到你的东西、啊、我觉得这是一个方法啦。那我传授给你们，然后我会觉得说，卖五折左右，除非那个东西的价值你很了解，它真的可以卖那个价的话，不然我建议你都不要想要靠着卖二手衣服来赚大钱啦。当做出清，然后换现金，其实何乐而不为呢？对不对？不要跟钱过不去啊！好，这题问的非常非常的好。我们来看看下一题。哎、欸，这个来自于一个呃，应该是个卖家，追踪村长一段时间，我想询问村长会以风格挑选单品吗？还是会以单品来挑选，在诠释自己的风格？嗯，我觉得我个人呢，通常都是后者。我会先挑单品，然后再想办法用自己的方式来诠释。因为我根本就不会排斥任何的风格。如果我今天是一个哎、欸，我只穿古着的人，那我当然是选择古着封了各种各样的不同的单品。可是我今天是选择的是，我我觉得以我我个人的习惯来说，我会选择单品。我要找背心。那我就找这个背心，我要找工装背心，那我就找工装背心，然后我再想办法搭出自己的味道，或是试试看大家看大家喜欢的感觉。所以，我我自己在买衣服上，我觉得是我是非常非常的自由的。我通常比如说我现在想买想要找上衣好了，那我不会局限要什么样的上衣，那我就会到处去逛。然后逛到喜欢的，我就再下手。所以你说不会选风格吗？我就得还是会选风格啦。风格是哪一种？就是我喜欢的那种，对啊。比如说我今天我最近特别喜欢穿利落的裤子，那利落裤子有很多种啊，直筒的、喇叭裤的、宽松的，或者是锥形的、气球裤都有，也可以每个风格都可以很利落啊。所以我觉得，嗯，我觉得我更看的是感觉。那个感觉对了，我就会下手。像我最近买了一件，嗯、呃，棉裤好了。其实我就是想买棉裤，我是以这个出发点为，就是这个立场为出发点，就是想买棉裤这个点。那我心中想的就是我要找宽的棉裤，因为我觉得我窄的我有了，我想找宽的棉裤，我就找从这个方向去找。那找到之后，再想办法自己搭搭看，搭配看看这样子。所以我不会限制，但是。我会有个蓝图，我会有个幻想，哎，我今天要找的是宽的衬衫、合的衬衫，或者是怎么样之类的。对啊，这个问题问得非常好，很深很深的问题啊。还是会以单品来挑选，再诠释自己的风格。我觉得我应该是下后者，我就是会先想好我买什么东西，然后再去挑选，再去选择自己适不适合，或者是哎，这个有挑战性。首先尺寸一定要适合自己。拿回家之后，再再再带大家看看看自己搭出什么样的风格啦。对啊，非常感谢你的提问，希望之后还可以继续问问题。我觉得这种问题有建设性，赞。下一题：如果只有数据，有办法从数据看出是否弱肩吗？非常简单，我跟你们讲啊，一般的肩膀在45公分左右，或者是再宽一点， 48左右就已经了不起了。当然有更壮的，那那是例外。所以呢？基本上落肩款都会在51或者是55左右， 5 5以上。如果在五十几的话，基本上就是落肩款的啦。看它多落，有大落或小落都有可能。因为像四十几的话，一般都是正常 regular fit。如果它今天是哎5十或56或61的话，那应该都是落肩款的，就这么简单。对。哎，再来，有三个人，有一个是我尼克恩的前同事，现在回台中住了。他们都问我说：“什么时候要结婚？明年会结婚吗？下一张照片的戒指是准备要结婚了吗？”哎，这个问题问得非常的艰涩啊！我觉得虽然是想结婚，我是很想结婚的，只是我自己知道自己呃能力还不够，我还没有那么多钱，然后加上还没有那么，就我我觉得我比较晚出社会啦。那我女朋友也比较晚出社会，我们都是在做模特，然后有追寻过梦想的，然后。所以存的钱并没有很 多， 我觉 得， 嗯， 可能我我的目我们的目标 (咳) 当然就是明年会要结 婚， 当然是明 年， 只是还要继续努 力， 还不还有很多不 足， 然后希望可以顺利达成明年结 婚， 然后再跟大家分享这 样， 感谢你 们， 然后再最后一个问 题， 想尝试都市机能风穿 搭， 嗯， 这种都市机能风 啊， 我觉得是。最近蛮流行的，然后蛮多人喜欢的，但我觉得你可以多试试看，因为不一定适合每一个人，所以呃，怎么说？<咳>哦，喉咙好干啊！如果你想尝试的话，你可以选择 Wisdom 啊，或者是孤僻那种比较机能风的东西，然后去搭搭看，去做一些混搭，我觉得是还不错的。但是我必须说。现在非常非常多这种样子的穿搭，我个人有点审美疲劳了。对，好，所有的 Q&A 都完毕了，耶、yeah, ！第一次的 Q&A 好像蛮顺利的，感谢你们的收听。那今天的 Podcast 就到这边啦，谢谢你们的收听啦。然后日后还是会每个礼拜至少都挤出一集来跟大家分享，然后希望可以邀请一些朋友来录。我觉得一个人录喉好痛啊。终于能理解那些创作者的辛苦 了， 谢谢你们收听啦。那我们明天要上全 班， 我赶快睡觉 啦， 拜拜。